0: Sven Ruffert ist Familienvater, Ehemann und Geschäftsführer der Green Aktiv GmbH. Er ist sich sicher, dass die Energiewende und die Klimaschutzziele die zentralen Themen der nächsten Jahre sein werden. Daher seine Mission, weniger Energie verbrauchen und Aktivkosten senken. Wie das möglich ist, erklärt er in der heutigen Episode. Ich bin vom Podcast Mittelstand und mein heutiger Gast ist Sven Ruffert. Herzlich willkommen, lieber Sven. <lacht> Herzlich willkommen, Kai. Er ist Gründer und Inhaber der Green Active GmbH und seine für mich beste Aussage ist: Die beste Energie ist die, die man nicht verbraucht. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Sven. Wenn dich jemand jetzt tatsächlich nicht kennt, was würdest du sagen, wer ist Sven Ruffert? Was hast du bis jetzt gemacht? Man hätte so Meilensteine in deinem Leben. Ich habe einen, ja, relativ Bewegtes Leben und keine klassische Vita,
1: wie man sie vielleicht so direkt äh, kennen mag. Wenn mich jemand nicht kennt, dann würde ich sagen, ich bin Familienvater, Ehemann und natürlich auch Unternehmer mit Höhen und Tiefen. Meine Ursprünge habe ich im Vertrieb, das heißt im klassischen Vertrieb von teilweise Photovoltaikprodukten oder erneuerbare Energien, Produkte am Markt Strom und Gas, bis hin zu der Entwicklung natürlich jetzt zum Ingenieurbüro für Energie- und Gebäudetechnik mit den Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und unserem Produktportfolio äh, Sanierungsfahrpläne. Energieauditierungen etc. Du hast
0: ja gerade gesagt, du bist ja in den verschiedenen Stationen schon immer in Richtung grüne Energie gegangen eigentlich. Darum wahrscheinlich auch die Firma Green Active. Oder wie bist du zu deiner Firma gekommen?
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und zwar habe ich vor einigen Jahren einen Auftrag bekommen von einem großen Energieversorgungsunternehmen und hatte ursprünglich mit einem Partner zusammen den Gedanken, die Gesellschaft als Projektgesellschaft zu nutzen. Mit dem Hintergrund allerdings, dass ich über meine eigene Consultinggesellschaft dann den Namen Green grün aktiv der Name hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen, auch wenn wir für den Namen anfangs und für das Produktportfolio und für das Thema ein bisschen belächelt worden sind, wenn ich ehrlich bin, vor einigen Jahren, habe ich mir damals schon gedacht, das wäre ein sehr, sehr spannender Name auch, um da eine Energieberatungsagentur drumherum aufzubauen. Denn wie du es schon gesagt hast, die beste Kilowattstunde ist die, die man gar nicht erst verbraucht und das Thema Nachhaltigkeit und halt die Stück für Stück stetige Entwicklung innerhalb unserer Dienstleistungen und unseres Angebotes konnte man natürlich Wunderbar mit dem Namen GreenActiv zum einen verbinden und natürlich auch
0: in die Firma integrieren. Du bist ja komplett anbieter. Also wirklich von der ersten Beratung bis zur Umsetzung bietest du wirklich alles an. Auch mittlerweile Baustrom, glaube ich, letztes Mal gelesen bei dir auf der Homepage. Es sind ja auch gerade diese Themen Energiekosten. Das sind ja Wahnsinnsbelastungen für Unternehmen. Wie kann da GreenActiv helfen? Ja, also das erste ist mal
1: natürlich, in der Regel, man sollte sich grundsätzlich mal einen Überblick verschaffen. Wo wird der Energiebedarf benutzt oder wo wird er verbraucht? Welche Möglichkeiten habe ich denn wirklich, effektiv Kosten auch einzusparen? Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Und natürlich, man wird über den Themenbereich Energieeffizienz nicht drumherum kommen. Denn nochmal, je weniger Energie ich verbrauche, umso weniger Kosten, umso weniger CO2. Also von daher, der erste Ansatz sollte eine ordentliche, allumfassende Beratung sein. Und aufgrund dieser Beratung leiten sich Maßnahmen ab, die können ganz unterschiedlicher Natur sein, aber das erste Thema ist natürlich, die Effizienz anzugehen, Fördermittel zu akquirieren, zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht über grüne Energie, dann natürlich auch etwas gegenzusteuern, gerade im Hinblick auch auf Image, auf das Thema klimaneutrale Unternehmen oder auch klimaneutrale Wirtschaft. Der erste Baustein sollte immer eine solide, unabhängige
0: und neutrale Energieberatung darstellen. Sven, wir wollen dann gleich auch auf die Fördermittel drauf eingehen, weil das ein wichtiger Punkt auch ist. Aber einen Schritt zurück und da hat was ganz was Wichtiges gesagt, du leitest die nächsten Schritte ein. Also ich war ja bei Osram, das weißt du ja, und wir haben ja vor 15 Jahren schon gesagt, okay, Energiesperrlampe rein, Glühbirne raus. Das größte Problem, das wir damals immer gehabt haben, die Eigentümer, die Inhaber waren ganz platt. Um Gottes Willen, da kann ich ja nach sieben, acht Monaten schon den break even Punkt erreichen. Aber dann rutscht die Auswertung immer weiter unter und es wird nicht umgesetzt. Wie setzt du da an? Also
1: das Erste ist natürlich, dass wir uns in den letzten Jahren ein sehr, sehr breites Netzwerk erschaffen haben. Das heißt, neben den Beratungsdienstleistungen unserer zertifizierten Energie- und Fachberater hin über Fördermittelexperten, KfW-Sachverständige, aber natürlich dann auch zu den jeweiligen Fachfirmen, Photovoltaik-Fachfirmen, Heizungsfachfirmen etc., die wir im Netzwerk haben. Das heißt, wenn wir einmal sauber begangen haben, beispielsweise das Unternehmen besucht haben und einfach eine technische Bestandsaufnahme gemacht haben, wir dann die Kalkulationen durchführen über unsere Mitarbeiter und dann schwarz auf weiß den Kunden belegen, beweisen und vor allem auch berechnen können, welche Maßnahmen machen Sinn, welche sind wirtschaftlich tragbar, ja, welche passen denn individuell auf das jeweilige Haus, also Haus, damit ist die Firma gemeint oder der Betrieb oder die Kommune, wie auch immer, das Gebäude. Ja. Letztendlich sind wir ein Beratungsbüro für Energie- und Gebäudetechnik, also von daher, danach geht es ganz konkret mit dem Kunden ins Gespräch und in dem Gespräch entwickeln sich dann, entwickeln sich dann auch so ein bisschen die Präferenzen, wo soll es hingehen. Ja, der eine Kunde sagt, du, klasse, Dankeschön, jetzt habe ich einmal sauber aufbereitet, wo gehen die nächsten Schritte hin, was kann ich konkret tun? Also er hat einen ganz sauberen Fahrplan an die Hand bekommen, inklusive ja, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Amortisationszeit. Ja. Auf der anderen Seite sagt er, ich möchte vielleicht in einem halben Jahr umsetzen oder er hat ein akutes Problem, weil er seine Heizung tauschen will oder das Thema Photovoltaik bewegt ihn schon seit Monaten hatten. er wusste noch nicht ganz genau, bei welchem Anbieter, wie rechnet sich was ja, oder hat kein gutes Gefühl gehabt, weil er vielleicht drei, vier, fünf Anbieter im Haus hatte, jeder hat ihm was anderes erzählt ja, oder ein tolles Beispiel sind immer die Gespräche, wenn sie dann vier Heizungsangebote präsentiert bekommen und wir dann fragen, ja, wo sind da konkret die Unterschiede, was haben sie sich dabei gedacht und der Kunde letztendlich dann sehr oft sagt oder die Kundin, das weiß ich nicht ganz genau, können Sie mir da nicht weiterhelfen, also Nochmal, ich möchte da noch nochmal erwähnen, der erste Schritt ist die Beratung, dann hat man uns natürlich als externen Dienstleister, als Profi, als ausgelagerten Energieeinkäufer, als Berater in der Hinterhand, wenn man so sagen möchte, als Team Team Green letztendlich im Rücken des Unternehmers oder der Unternehmerin, um dann in Zukunft kluge Entscheidungen zu treffen, sich vor teuren Fehlentscheidungen auch letztendlich zu schützen, um das Ziel zu erreichen, die Kosten nachhaltig und langfristig zu reduzieren. Oder Preisanstiege, wie wir sie aktuell in der Situation haben, abzufedern ja, oder im Vorfeld schon strategisch einzugreifen, wenn es um den Bereich Energieeinkauf geht. Also da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, die sich natürlich auch nach dem Budget, nach dem Zeitfenster des Kunden orientieren. Aber im Grunde genommen, nach der Beratung und der Konzeption geht es an die Umsetzung über unser
0: Expertennetzwerk, nach Tempo des Kunden wohlgemerkt. Ja, aber ich glaube auch, wenn das Wichtigste ist einfach, ihr seid neutral. Weil wenn ich heute denke, ich will mein Auto kaufen und ich gehe in den Laden rein, wo der Stern draußen ist, dann wird man kaum die Vorteile von dem Auto sagen, wo die, wo die Ringe drauf sind. Oder bei der Bank ist es ähnlich. Also wenn man sagt, ich gehe einfach in eine gewisse Bank rein, die eigene Produkte haben, dann werden die wahrscheinlich auch dieses Produkt verkaufen. Und ihr könnt es wirklich mit ruhigem Gewissen das beste Produkt, eben gerade was zu dem Kunden passt, nehmen. Besser hätte man es nicht erklären können. Ich ist es. Ich, ich arbeite daran. <lacht> Ja. Lieber Sven, du hast ja schon erwähnt, es geht ja auch viel um Fördermittel. Also böse Zungen behaupten, die schlimmsten Fördermittel sind die, die nicht abgerufen werden. <lacht> oder es gibt ja Möglichkeiten und viele wissen es vielleicht gar nicht. Deiner Meinung nach, woran liegt es mhm. oder gibt es zu wenig Fördermittel? Sind da noch Do-Do's von einer Regierung erforderlich? Wie siehst du das Thema Fördermittel? Lustigerweise werde ich das oft gefragt. Leider Gottes nicht von unseren Kunden
1: sondern von externen Kollegen, Bekannten, Leute, Unternehmer dann aus unserem Netzwerk, die vielleicht auch bereits eine Beratung von uns genossen haben. Also um es auf den Punkt zu bringen, wie sehe ich das? Die Aufklärungsarbeit, die wir auch leisten und die wir am Kunden letztendlich leisten, wurde in den letzten Jahren meiner Meinung nach teils vernachlässigt. Wie komme ich darauf? Wir hören sehr oft solche Sätze wie, hätte ich das gewusst? Hätte man mir, hätte mir der oder diejenige das nicht mal früher sagen können? Oder ich habe doch mit Dienstleister A und B gesprochen, da ist kein Wort darüber gefallen. Naja, solche Aussagen tun schon weh, wenn ich ganz ehrlich bin in diesem Bereich, denn wir haben festgestellt, dass wir in den letzten zwei Jahren mehrere Millionen Euro an Fördergeldern die Kunden nicht abgerufen haben. Mit der Begründung, das wusste ich nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Viele wissen nicht mal, dass sich Beratungsleistungen von einem Energieberater, der zertifiziert ist, dass man sich diese fördern lassen kann. Sanierungsberatungen sind förderfähig oder man hat die Möglichkeit, einfach auch als Privatkunde Sonderboni zu erhalten, wenn man energetisch saniert. Ja, also Das ist schon eine Thematik mit einem Energieberater, mit einem Fachbetrieb an seiner Seite. Hat man letztendlich im Nachgang, wenn man in die Umsetzung geht, mehr Geld zur Verfügung, nicht nur aufgrund der Ersparnis, sondern aufgrund auch der Zuschüsse, die man bekommen kann, wie wenn man es ohne Berater vielleicht auch eigenständig versucht, unabhängig vielleicht von den Kleinigkeiten, die da so auf einen zukommen oder die Herausforderungen. Also kurzum, das Thema Fördermittel ist viel zu wenig kommuniziert und um das vielleicht auch ein bisschen bildlich zu sprechen, man spricht immer mal wieder von einem Förderdschungel. Topf A ist verfügbar begrenzt, Topf B ebenso, welchen soll ich nutzen, was ist der richtige Ansatz und da komme ich wieder zum ersten Punkt. Der erste Schritt ist die Beratung, die Bestandsaufnahme, die Kalkulation, die Berechnung und aufgrund dieser Fakten, die einem dann vorliegen, kann man gezielte Maßnahmen ableiten und auch überlegen, nach welcher Priorität man vorgeht, welchen Fördertopf man eventuell nutzt. Also von daher die Aufklärungsarbeit, wenn ich ganz ehrlich bin, Kai, ist eigentlich die, die sehr, naja, sagen wir es mal so, noch stark zu verbessern ist. Und wir sehen uns da natürlich auch als eine Art Aufklärer, denn die Leute haben das gehört, wissen aber nicht ganz genau, wo sie ansetzen müssen
0: oder wer ihnen dann auch dabei hilft, in die Umsetzung ja. zu kommen. Ja, viele, glaube ich, haben da wirklich, wie du sagst, haben da Angst, vor diesem Dschungel da reinzugehen. Aber das Beste ist einfach, wir blenden auch dann unten die Homepage ein. Die sollen einfach mit euch mal ein freies Strategiegespräch vereinbaren und dann kann man einfach mal die Aufklärung machen darüber. Ja,
1: klar, je nach Situation, ja. jeder
0: Betrieb ist unterschiedlich. Ja, jeder ist jeder anders ist anders, hat andere Herausforderungen, also von daher definitiv, ja. Wir reden ja drüber, über, über momentan über Kohleausstieg, Atomkraft, diese ja schon fast beendet, sagen Sie mal, aber ja. E-Mobilität und, und, und. Ich sage immer ketzerisch, am Abend gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Spiegeleier oder Auto aufladen. Aber wie siehst du die Herausforderung oder die Herausforderungen, muss man ja sagen, in der nächsten Zeit, in dem wir Energie für den Mittelstand die Herausforderungen für den Mittelstand, die sind enorm. Wieso? Weil in den letzten Jahren
1: Energie am Großhandelsbörsenpreis sehr günstig war. Ich will nicht von billig sprechen, sehr, sehr günstig war. Und einfach aufgrund der ja, aktuellen Energiekrise, in der wir uns auch befinden, die Preise extrem stark gestiegen sind. Das heißt Energieeffizienz und eine optimierte Beschaffung werden in Zukunft immer wichtiger. Und in dem Themenbereich Energieeffizienz, sich mit guten Beratern auseinanderzusetzen oder die auch ins Raus holen und im Bereich Energiebeschaffung auch mal die eigene Einkaufsstrategie von Strom und Gas unter die Lupe zu nehmen und nicht alles so zu belasten, wie man es früher gemacht hat. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Wir hören immer mal wieder vom Kunden, naja, wir haben unsere Energieliefermengen zum Stichtag X September, Ende September ausgeschrieben. Dann haben wir drei Angebote auf dem Tisch und dann entscheiden wir uns für den günstigsten. Die Zeiten sind unserer Meinung nach vorbei. Es geht wirklich darum zu gucken, welche Strategie passt denn zum Kunden? Wie kann man denn vielleicht auch ein bisschen die Schwankungen, die es letztendlich immer gibt, abmildern oder abfedern? Denn dass wir auf ein höheres Preisniveau zusteuern, ist, denke ich mal, mittlerweile auch jedem bekannt. Trotz Kürzung der EEG-Umlage, die ja dann ab 2023 in Kraft tritt. Also das Thema, um es auf den Punkt zu bringen, Energieeffizienz. Und eine optimierte Beschaffung wird immer wichtiger. Die beste Kilowattstunde ist die, die man gar nicht erst verbraucht. Weniger Verbrauch, weniger Kosten, weniger CO2, was ja mittlerweile auch sogar besteuert wird.
0: Lieber Sven, das waren wunderbare Ideen für Unternehmer. Was heißt Ideen eigentlich schon fast der Pflicht, mit dir Kontakt aufzunehmen, weil hier wird wirklich viel verschenkt und ich glaube auch viel falsch gemacht, einfach muss man ganz klar sagen. Gerade das Thema Förderungen, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, du kannst ja wirklich auch die Beratungskosten, du kannst ja eigentlich alles absetzen und dann auch fördern lassen. Und jetzt zum Schluss, kannst du, lieber Sven, einen oder den Tipp des Tages aushauen für unsere Hörer? Den Tipp des Tages, ja. geil. Das Erste ist, überprüfen Sie Ihren Energieeinkauf,
1: überprüfen Sie Ihre Verträge, Strom, Gas. Was haben Sie bis dato gemacht? Weil da ist natürlich in der Regel schlummert extrem hohes Potenzial. Wir haben auch immer wieder in den Beratungsgesprächen Aussagen wie, na, ich bin schon immer bei Anbieter A, ich bleibe lieber dort. Schauen Sie vielleicht mal über den Tellerrand hinaus. Das ist ein sehr einfacher, schnell auch eigens umzusetzender Tipp. Und der zweite, wenn du mir noch einen erlaubst, ist, suchen Sie sich einen Energieberater Ihres Vertrauens, der die Produkte Sanierungsberatung, Energieauditierungen etc. auch in seinem Portfolio hat und anbieten kann, also Energieberatung für Wohngebäude, Nichtwohngebäude, der da ausgebildet und zertifiziert ist und sprechen Sie mal mit ihm. Die Beratungsdienstleistung, wie ich angesprochen habe, wird übernommen zum Großteil und gefördert. Im schlimmsten Fall würden Sie feststellen, Sie sind hervorragend aufgestellt, oder im besten Fall anders ausgedrückt, würden Sie feststellen, Sie sind hervorragend aufgestellt. Und alternativ kann man Ihnen dann vielleicht noch die ein oder anderen Potenziale aufzeigen.
0: Lieber Sven, ganz, ganz herzlichen Dank für dein ja. spannendes Interview. Ja, und ich sage Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren. Und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de